Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser alla och strandar runt och finner fram i som musikalsk skjultepärler. Är du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanal din? Har du en unik möjlighet till att göra det? Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att du får en fin upplevelse. Välkommen till oss. Det ska vara stor takhöjde i den här podcasten. Själv om jag inemellan presenterar musik som kanske eller andra ting som kanske är lite sån för det som vi kallar för mainstream genre. 
Men det är er ju det som är er med musik att det är er, musik fanns absolut allt och där är er ingen fel musiksanger. Det är er bara musiksanger för dig och musiksanger för mig och in i mellan så matchar det. I den här episoden så ska jag beväga mig in i ett musikalsk landskap som visst jag ska vara helt ärlig inte är har vandrat så väldigt mycket in i. Jag hört på musiken från tidigare men jag har liksom inte satt mig sån speciellt mycket in i den här musiksjangen som jag tar för mig idag. Men jag brukar se si, sån som en av mina barndomsheltinnor säger så träffandes. Det här har jag inte gjort. Så det här må ju gå helt fint. I studio idag så har jag med mig en kar som heter Martin Brostigen som är er gitarrist i Oslo bandet Wild Man Rhythm. Välkommen hit till podcasten Pay It Forward. Tusen tusen tack. Det är er hyggligt att vara på plats. Ja, det syns jag också. Jag syns det er väldigt trevligt att du eh, tog dig tid till att vara med på det här och det som jag syns eller extra artigt det är er det att nu ska vi få lära lite grann om den musiksjangen som eh, du representerar. Har du lust att se si något om den här sjangen? Eh, Vad det är er slags sjanger och ja, här det det är er ju jazzish skyish etland. Ja. Kan du eh, enlighten the other listeners. <laughs> jo, jag kan prøve så godt jeg kan, Gunnar. Eh, ja, vad er ska? Det er jo mange uh, ulike varianter og, og tilnærminger til skaen blitt per nå. Men du kan se si at den skaen som uppstod og hvordan den oppstod, var jo på Jamaica på, la oss si, slutten av 1950-tallet, vil jeg anta. Ja. hvor man da prøvde å spille uh, etterligende man hadde jo veldig mye jazz uh, influencer fra John Coltrane og alt dette her og prøvde å spille mye standard jazz man prøvde også å spille rhythm and blues ja. og da er jo ofte det turn, 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 turn ikke sant? Mm. men da når jamaikanerne skulle etterligende det så blev det på avslag i stedet så ble umpa, 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 umpa mm. og dermed fikk du en etterslags figuren som da har blitt veldig kjennetegnet på skamusikk, at det er offbeat, da. Ja. Ikke sant? Eh, og, men hvis du hører på de tidligste amerikanske innspillingene med Tomna, Kukul og Fons og sånt, så hører du tydelig at jeg er inspirert av den shuffle amerikansk eh, buggen, men at den da har blitt shuffla. Eh, fordi at det rett og slett ikke... Eller det ble på en art by accident, tror jeg litt, da. Okay. Og, og noen sier jo at ska-begrepet kom igjen og at Ernst Ranglin sa at eh, my my guitar amp sounds like ska ska when i play för det var lite sån dålig ljud och och de spelade med en mic som de gav liksom feedback och de de lånte några gamla BBC utstyr som britarna hade latt vara igen, inte sant? Och lärde sig att ta upp och lagde egna studio van och egna studior så de de, de höll på, visst hörde de gamla skaptakter där er det ganska skurrute och och lite sån och du hörde blåsarna gå fram och tillbaka att det skurrar lite i saxen att det är er överstyrt och så men det är er en del av skärmen. Men i alla fall där på 1950-60-talet ska han verkligen kom fram och då särskilt med band som heter Scatterlights som liksom är er det founding fathers som då egentligen var gategutter från ett barnhem som heter Alpha Boy School som fortsatt existerar på Jamaica. Mm. Hvor, som var drevet av det var ett kristen center drevet av någon nonner, hvor Sister Ignatius var den berömda nonnen som då uh, tog till sig ungdom uh, på detta barnhem och lärde dem instrumenter, samlade in pengar bor på där uh, disse som blev då skattlejs Roland Alfonso, Tom McCook, uh, Don Drummond och uh, disse gamla skaheltene från den gången då möttes på denna detta barnhem. Okej. Okay. Då de började att spela instrumenter och då började och målet med den skolan var att de skulle överleva för de hade ju också annat att överleva av uh, på Jamaica än och liksom det var musik det gick på akkurat som som fotboll er för i andra städer av världen. Mm. Så då blev de rätt och slett genom Alpha Boy School professionella musiker, spelade på hoteller runt omkring i lobbyer och så vidare och dannet då detta som då blev det Scatlights. Det var väl 1958 tror jag. Som okay. då är er det det är er, er helt tillbaka, vi ska ta skan helt tillbaka. Mm. Och så har er ju detta utvecklats av lång tid och 
det var den arbetsinvandringen som kom från Jamaica in till Storbritannien på 1970-talet. Hvor då fick jamaikanere som tog med sin musik över till Storbritannien och du fick det som vi nu kallar du kan se på Sky tre bølger, detta er den första bølgen, er starten och så the second wave. Mm-hmm. Det är er jo då disse band som uppstod i fabriklokaler i i i England på 70-talet hvor du då fick The Selector, Madness, The Beat, de typen band som kanske många lyssnare känner till, Specials, mm. hvor då jamaikanerna tog med sig detta och de jobbet ju ofta på fabriker och i yrker med andra, ja det var väl sån arbetarklasse vad ska man si, var ofta i de miljöerna att disse bandene uppstod hvor de då blandade då som british mod med den jamaikanske alltså offbeaten och det blev då en helt ny stil som då special som madness tog till sig på 70-talet. Det är er liksom en sån subkulturaktig över egentligen den här sjangen. Och mm. och jag tänker det att hur gott fotfäste har ska i Norge per idag. Nej, det kan inte säga si att det är er så väldigt stort. Det är er väl att tälla på två händer antal band som håller på nu. Ja. Så det var väl större villiga tipp på tidigt 2000-tal, då det var kanske dubbelt så många band. Vi är er antal. Men det är er ju klart att vi som spelar musiken, vi spelar ofta flera band och det är er ju Slags folkmusik trots allt som du måste känna det är er en väldigt speciell stil med en speciell beat och rytme som tar lite tid och värska. Mm. Ja, de som först har specialiserat sig i det, liksom, det som är er lite morsomt i Norge, i kvaliteten på det är, er, syns jag då, i bland band och musikerna er ganska god för att man där er så speciellt och att det är er liksom något som måste instuderas lite för att liksom få det till att svinga då, just det ska svinga. Och ja. det tar lång tid med. Med, ja, med övning och konsertspelning och allt av det som följer med. Den gängen i Wildman Rhythm, mm. det är er ju er medlemmar som eh, kommer ifrån No Torso Fans, The Phantom Babasol och mm. The Professors of Funk. Altså det är er ju er namn som kanske inte är så väldigt känt för värmansen, mm. men innan för miljö, innan för den sjangeren, så er det relativt godt etablerte band, har jeg sagt. Ja, innenfor undergrunnen så, så kjenner nok folk til de bandene, ja. ja. Du kan si at det, det er en sånn liten underskog, særlig i Oslo og i andre byer også, hvor du har en slags sånn undergrunnsmiljø, mm. hvor pønken, skaen, litt obskure musikksjangere som kanskje ikke får den spalteplassen som ja, som er oppe i dagen på en måte rett i ansiktet til alle sammen. Mm. Uh, at det er lokaler og øvingssteder. Vi har Hausmania, vi har uh, Blitz selvfølgelig, vi har andre typer alternative steder hvor det oppstår en slags alternativ kultur, hvor, hvor den type band og konserter har rotfestet. Ja. Men ja, det er som du sier, det er, man må liksom være litt bevandret når du er og være litt musikkinteressert, tror jeg. Liksom dykke litt under overflaten av hva du ser i i i norsk musikscen för att kunna förstå vad som sker under där. Mm. Det är er inte komfort att det er, kan vara lite det är er nog man måste uppsöka lite. Ja. Martin, jag syns du har gjort en så god jobb med att fortælle om ska. Tack. Jag har bara blivit större och större fans av er att det vart som jag hör på er. Och för vi går lös på resten av gängen i One Man Rhythm. Så hörte vi den första låten som vi hörte nu som heter Moskenes färga mm. av alla ting och när jag läste den titeln på den sangen första gången så tänkte jag i all världen varför heter den Moskenes färga? <laughs> ja, det är er ett jätterelevant spörsmål så jag hade aldrig trott att jag skulle lägga en låt som heter Nej Jeg kan du ta det kort igenom då. Det är er ju mitt förhåll till Lofoten här. Jag har ett väldigt starkt förhåll till Lofoten fördi min mor och far har ett hus i ett ställe som heter Reine ah. i Moskenes kommune, okay. Som ligger på något sätt helt ytterst och jag har haft väldigt många turer på på sommaren och andra söker liksom 30 grader och Gran Canaria och så är det som valt att kalla det norr då. Jag syns att dra ut och fiske. Mm. gå fjällturer och vara i den naturen där är er helt uh, min gata och har varit i kanske 8 till 10 år och då har jag tagit den Moskenes färga från både och över dit och den jeg har ju varit lite sån den låta är er ju lite oförutsägbar i tonart och så den är er lite sån lite 
jolly och den hoppar lite runt och sånt och det tänker jag lite om Moskvinsfärg och så är mycket synsintryck och det kan vara mycket vind, lite vind, lofotna. Enten så är det liksom 25 grader över eller så är det vindkast på 15, mm. sant? Och skicklig baljetur. <laughs> och det är liksom du vet inte helt vad du får där på den Moskvinsfärgen och det är det den låter så ska genspegla att det är en lite utförsibarhet men också den varmen och den friheten att komma norrover och veck från chas och mas som vi ofta har här i Oslo. Selv om jeg er veldig glad i Oslo, så er det fantastisk å ha det avbrytt, ja. synes jeg. Og så er det noe med det at, at for de som har vært i Lofoten, så altså, hallo, verdens nydeligste plass. Mm. Jeg er ikke derifra, men mm. gudfader, jeg elsker den. Altså, Lofoten er så speciellt på alle mulige måter. Mm. Både med høye fjell og det, midt, midt i Lofoten så er det jo paddeflatt som i Danmark. Mm. Ikke sant? Det jordbruksområdet. Ja, 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 ja. Ja, det är er intressant. Masse drama. Både på land och på havet. <laughs> ja. Och stora avstånder, inte sant? Ja. Så det är det är er grejt att gå till butiken är er en resa i sig själv. <laughs> men 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 det jag också skulle säga si till dig Gunnar, det är er ju också jag tänkte det kommer vi kanske in på så men det kommer ett i vinylen och som ni ser på Spotify, det är er ju då och så där er hämtat från den inspiration som vi säkert ska mer in på också från Västfjorden ja. uh, i Lofoten. Mm. Mm. I tillägg till det Så är er, alltså docker är er ju sju relativt spelglada kamerater. Ja. Så i tillägg till det som spelar gitarr så är er det Brage Ronglien på trombone. Och så är er det ju då där på gitarr Martin Brostigen. Martin Kaspersen på orgel. Hur sen skiljer docker Martin och Martin? Nej, vi är er ju lite olika i ålder då. Okay. Han börjar närma sig 60 så jag hoppas att man ser lite skillnad sån. Eh, <laughs> av naturliga och biologiska orsaker. Seniorer och junior med andra ord. Seniorer och junior så ja, det är er väl så man ser skillnad liksom rent fysiskt. Ja. Och så har du så har du Martin eller Mikael Strutt på sax. Ja. Och Martin Midre på bas. Jörgen Gårvik på trummor och mm. Luis Barus på perkussion. Mm. En salig blandning. En salig blandning och från olika miljöer och ja, vi har ju lite internationellt tillsnitt då från Schweiz och Brasil som också ja, och det är er ju lite en det är er lika med vänner vart att bringas väldigt många olika vad ska man säga si, influenser och musikgenrer in också från ja, och att vi blandar allt samman. Hur hur ska ni inte docka upp i laget? Ja. Nej, du kan se si, Brage och jag, vi har ju en lång förhistoria från det som du nämnde tidigare, då Tolso Fens som liksom var skaban som uppstod ett litet sted som heter Bäckestua i Bärum. Mm-hmm. Av en eller annan märklig grund så dukade upp ett miljö där ute hvor man drev med detta. Det var väl tre, fyra band, vi hörte bara ju pönkare och så bynt vi att se oss tillbaka och finna ut av den musikgenren och så startade vi band runt omkring där. Och ja, det var där vi bynt att spela som och bli känd sån då. Men han var ju sju år äldre än mig så det var ju lite som och för vi blev lite vuxna att vi blev bättre känd sån men vi spelade ju mycket samman splitkonserter och Tolso Fans och så åkte vi kontakten genom det och idag i 2010 var det väl så skulle han ha ett band till ett utställe som heter The Villa i Oslo. Aha. som då på mode var ett husband som ja spelade afrobeat regiska world music mm. och då samlade det som blev då Wildman Blues han kallade det först och då blev jag koblad på där för att vi ja trengte en rytmisk gitarrist och mm. och vi började och se oss om när det slutade så hämtade vi in då in våra favoritfolk som vi visste vi levere i denne sjangeren på det vi ønsket å, å fremheve her. Og utfordringen her blev jo det med at vi ville ikke ha en vokalist denne gang, og var veldig uttalt på at det skulle være instrumentalt og utfordre oss selv på hvordan det kan være interessant. Da. Ikke sant? Så det var sånn det begynte i 2010, og så har det egentlig bare utviklet sig derfra. Men du kan se si at vi har jo vært i et slags sånn samme miljø. Brage spiller også i The Phantoms, så der spiller Martin Kaspersen og Jørgen også. Ja. Så det er jo krysningspunkter, det er jo en liten sånn familie og, og close mm. network her. Mm. Wildman Rhythm. Mm. Det er jo veldig naturlig at man tenker uh, i stedet for rhythm, så er det, altså, det er jo bare en slang på rhythm. Det er, mm. ikke sant? Ja. Mm. Hva, er, det, er det noe story bak 
riktig namn eller är er det bara Ja, på sätt och vis det heter ju då på initiativ tror jag Brag som kom upp med Wild Man Blues först mm. och så skulle vi spela på Horton Roots and Reggae Festival. det var väl i 2012 eller något sånt. Vi var ju så gott etablerade där ändå. Det var liksom första gången vi spelade lite utanför Oslos gränser. Och då signade de oss upp på plakaten och då var inte Wild Man Blues längre men det var liksom tror jag bara arrangören. Vi hade inte något ordentligt namn så de liksom bara Vi visste att det var med Wild Man, men så var det som att du skulle vara en backing band för några vokalister. Och rhythm är er ofta en liksom där jamaikansk slang på rhythm musik patwan på rhythm, inte sant att man ska vara på något sätt back eller spela rytmen bak och då blev det Wild Man Rhythm på plakaten. Och så har vi inte ändrat det sedan det. Bortsett från att vi ett Wild Man Rhythm band på den plakaten med Tupac band och så bara blev Wild Man Rhythm. Så det är er liksom tillfällighetens uh, intåg och så. Ja. Og, jo, jeg skal si en ting til også, fordi jeg tror også noe av meningen med Wild Man, bare for å sagt det, det er jo litt det vi prøver å vise til i musikken vår, er at vi skal prøve å utføre oss selv litt og ha litt sånn grenseløshet, og at det er, er litt vilt og ikke helt uh, innenfor uh, A4-rammene, og at det skal være litt ekspansivt og utfordrende. Det var liksom Wild Man-begrepet å holde litt på. Ja. Litt leken. Litt leken, ja. Ja, og det er det jo, altså når du hører på det, så er det jo, Det, det hörs ut som du har det fruktligt artigt. Ja, det har vi. Absolut. Koser och verkligt. Ja, jättebra. Det är er ju något också det att när man har glädjen, spillegläden och man har den här joyfulnessen som man och den här du klarar att skapa den bubbla mm. man är er i. Mm. Och man koser sig. Rätt och slett. Så ger det så hör man. Det. Nu har du också hållit på som du sa i cirka 10 år, lite över det. Mm. Och Det har er kommit två album. Tre. Det är er tre album. Mm. Ja. Okej. Okay. Du har Wildman Rhythm som kom ut i 2015. Och så har du Worldwide Frequency som kom ut i 2017. Och så kom Pan Atlantic. Pan Atlantic. Är er den ute? Den är er ute nu. Den kom ut 17 september så den är er på alla digitala plattformar och du kan nå reklamera lite där er det Du kan köpa den på en shoppe som vi er veldig glad i, platebutikken Tiger, kan kjøpe vinylen da, ja. og bestille den, så den, den får du der. Ja, da oppfører jeg selvfølgelig folk til å gå in på Tiger. Gjør det. <laughs> Absolut. Dere har spilt egentlig ganske mange, dere har vært både landestrand rundt, både nasjonalt og internasjonalt, men dere har ikke vært så mye i Norge. Mm. Dere har vært en del nedover, och eh, Europa och eh, jag vet att du har ett speciellt förhåll till Spanien. Ja. Lyssna sin om det. Ja, nej alltså vi hade ju denna inspelningen Worldwide Frequency och vi liksom första skiva var liksom bara chapt och gärde in i studio dokumentera nog och så bara för att liksom ha något lite ner på tape då. Vi hade ingenting och det var vi vi är er ju såna folk som går i studio jämt och trött men det är er klart den andra runden så hade vi lust att göra det lite mer sån utförlig. Vi gav ut den första skivan själv och så var det ju då som det alltid är er, i vår greje det är er ju att sända mejler och se si, är er det någon som är er intresserad av att ge detta ut. Mm. Og da kontaktet jeg det som da heter Brixton Records, som er en av de, hva skal man si, største plasselskapene i vår skajas-sjangeren da, i verden. Mm. Uh, og hørte med han Sabi der nede om han kunne tenke seg å gi ut dette her. Og da sa han ja, det kunne tenke seg. Og det gjorde han, og de holder jo til i Bilbao uh, i Spanien. Yeah. Han driver en liten platebutikk der, og vi kom oss ned over dit blev inviterad där på Eromo Skafestival i 2018 hvor vi då han och slog han prat i butiken och blev gott känt och gott känt med byen besökte Guggenheim museet och drog oss prisetapas och drack någon öl och ja i det hela så det är er liksom vår connection är er platselskapet som vi gav ut den skiva på och haft kontakt med han sedan den och Brixton Records de är er ju de har ju också De har en del store navn i sekken. Ja, det er New York Ska Jazz Ensemble, som er naturlig nok fra New York. Ja. Og så har de David Hilliard and the Rocksteady Seven, de har Agrolites, Slackers, andre storheter. Da. Så da følte vi at vi fikk litt innpass på den internasjonale scenen. 
uh, i det miljøet her, og det, det var jo litt også for at folk utenlands skulle få mer øyne opp for hva vi driver med, da, og få litt ut der. Mm. Ja. Du fortalte mig, at uh, rett før pandemien så hadde dere noen planer om uh, å reise på turné. Ja. Og det er vel unødvendig å si at det gikk i vasken. <laughs> ja, nej, det er en, en smør på flest, det ja. Nei, men jo, ja. jo, jo nei, vi hadde planer om det, og, og klart å frakte et syvmannsband rundt sånn. Ja, vi har jo vært på de turene før, og i vår verden, det er undergrunn, så da er det jo vannen, og det er ikke noe luksuriøse greier, og det er, ja... Allt fra litt sånn squatted houses til pønkeplasser. Og, ja. Så vi, vi var liksom preppe, vi har alltid preppet sånn mentalt for å kunne gjøre noe sånt, men da når den pandemien kom i tillegg, så blev det veldig krevende selvfølgelig. Og, ja, vi har egentlig bare utsatt det, og vi håper jo at vi i 2022 skal ha muligheten til å kunne besøke da, Frankrike, Spania, nedover der. Litt tur, så det, det, det håper vi på. Hva med Norge? Har dere tenkt å pleie opp den der relativt upløyde musikalske jorda som vi har i Norge innenfor sjangeren Lokers? Absolut. Nå, nå er vi i gang med å bukke litt rundt omkring. Vi har hatt release party, og så har det vært covid også der, så det er jo planlegg litt, men det er klart at uh, man må jo da ha interessenter og, og folk som tør å satse litt på den musikken der ute, så er det en liksom oppfordring til folk som bukker da, for en mer sånn mangfoldig musikk ting och för att det att man ska få fram ett mangfold i musik Norge så måste man också tölja och mm. satsa på ting så hvis vi kommer till ett ställe så ska ska vi leverera varorna och så må folk bara bara ta kontakt vi kommer nog att i alla fall spela en 4-5 dator runt i på Sörlandet, Östlandet och ja, runt sån och så får vi se Nordnorge är er klart ett ställe vi har lust att dra oss för vi vet att det är er en väldigt stor musikscen i Nordnorge som är er väldigt bra Når det gjelder Skar Reggae? Nettopp. Tromsø, Bodø. Ja, mm. jeg hadde tenkt å spørre deg om det, men du er god å prate. Ja, unnskyld. Jeg bare, jeg bare, <laughs> nei. Jeg bare, nei, 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 nei. <laughs> der vil jeg også bare gi en liten shout-out til Manna, som er et fantastisk band som holder til oppi, oppi der. Og Robert Dynes også, som har vært fantastisk, som drev en label i som heter fucking North Pole Records, mm. som da var mye årsaken til at disse bandene fikk noe en havn på måte, på 2000-tallet. Da. Så det er en kultur der oppe for den musikken, og det er veldig gøy. Du, Martin, nu har vi eh, nu har vi skravet nesten en halv time uten Uff. å høre noe musikk. <laughs> oh, ja, ja. Hva skal vi si? Skal, skal vi ta en liten Tiger Lockdown? En liten Tiger Lockdown. Tiger Town. Tiger Town Lockdown. Ja. Den er god. Yes. Da hører vi på Tiger Town Lockdown.
Det var Tiger Town Lockdown. Och har du någon bevingade ord? Det har du sannsynligtvis och kommer med när det gäller låta. Oj, du är ja. <laughs> Nej, det är ju en låt som i tid ligger lite i titeln. Uh, Tiger Town Lockdown. Vi uh, gick i studio och um, satt vi på övningslokalet och tänkte och fant ut att den här låten på måte kunde representera lite det vi följde under pandemin både som blandning av hopp och nedlag och frustration som alla andra här eh, i världen och ja i Oslo speciellt men det är ju en en hyllestlåt till Oslos beboere och att byn Oslo har hållt ut vi gick liksom med gitarrbergen huskar eller vad får jag och bra också säkert från vi har ju ett övningslokal på Osmania och vi då uh, tog någon eller något till och så gick vi liksom med bägarna var runt och då var hela Oslo svart igenåt eller sånt och så gick vi diskuterade låtarna var och liksom det vitala möter och dör och liksom så får vi se detta ut i stället igen tänkte jag exakt mm. här har vi spilt många gånger det är svart i vindarna överlever de mm. uh, i alla fall det var sån impuls jag fick och så tänkte jag lite på musiken var och tänkte liksom vi blir en hyllestlåt och till alla de fantastiska kräften som har stått på i Oslo by genom pandemin enten är renos folk eller mm. kulturarbetare och särskilt folk inför vårt miljösegment som gör väldigt mycket på dugnad ja. utan stora betalningen men som är med och har en väldigt viktig kraft i kunst och kulturfältet och särskilt där undergrundsfältet. Mm. Så men den är den här speciella känslan att dra hem en gitarrbag och liksom se svarta gator hvor det är ett lys på, inte sant? Hvor det vanligtvis är vitalitet och massor liv. Mm. Torgata tomt, inte sant? Ja. Grönland tomt. Ja. Så för oss ja, så det inspirerade ju till till den här låten och vi fört att den traff lite i förhåll till att förmedla lite instrumentalt runt dessa känslorna runt ja. detta. 17 september så kom alltså Pan Atlantic. Mm. Den tredje skivan dockers. Och docker hade valt en relativt utraditionell eh, release eh, konsertstä. Ja. Nämligen skuta svan mm. av allting. Det är den som ligger ner på Akebryggen. Riktigt. Ja. Det har jag kan ju fortælla lite om det. Jag redan att du vill att det ska. Uh, ja, nej då skönar det att i bandet vårt så har vi två sköner. Jaha. Folk det gör ju också ska på heltid för si sånt. Nej. Så och den ena av dem, bägge två har ett förhållande till svan. Jag har jobbat på svanen som jo på måtta ett sånt skole för eller förmedlingsskip för man har med ungdomar och ut på tokt och sånt och de önskade ju också då på kulturnatt som var 17 september och ha ett upplägg. Uh, vi tänkte ja kanske kan slå det samma release och göra något lite sån utom det vanliga och så är er det klart att det var pandemi och lite begränsningar väl fortsatta så vitt jag husker. Då tänkte vi liksom utendörs i båten lägg till Orsland och att det vill uppsummera också detta Pan Atlantic och att liksom nå ankrar skuta upp då. Nå 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 är nå är färden över lite sån symbolisk sökkokava metafora va. Ja ja ja. Nå över Moskvesav och Pan Atlantic och sånt på och så ankrar vi upp där. Ja. Och så och så slänger vi upp lyskastare och allt vi har och rigger upp i båten. Ja och får det att gynga i båten och det hoppas att vi fick till. Folk stod på kajen och dansade så det, det var väldigt gøy. Så kul. Ja, fint release party. Ja. Jag gör nog lite utraditionellt. Ja, det är er nettop det det där med att tänka utanför boxen och och mm. och var heldig med vara och kanske. Ja, det var otroligt kallt. Ja, ja. <laughs> men, men det som var gøy er at folk tog med sig pledd, ikke sant? Og hadde sikkert noe varmt hodd i med noe attåt. Og, mm. og folk går på kulturnatt, så går jo ved siden av salt, så folk kommer og går litt frem og tilbake. Og det som er gøy da er at du, sånn som du sier, at ikke mange som kjenner til oss utgangspunktet som da knagger sig på. Ja. Og plutselig så er det noen som står og danser til det, eller går forbi og tar bilder, eller eller uppehåller sig där folk vi vanligtvis inte gjorde truffet av så har spilt ett uh, annat ställe inbörs. Jag tänker det är er också sån kul komponent att vara lite trubadur grejerna spela på gatan för folk leverera mm. ut lite sån demokratisk kunsten som bara är er ett byrum som man kan stå och stoppa upp och det var ju gratis. Så det kostar ingen pengar så. Och det blir liksom du får automatisk sån här sån associationer till syden. Mm. gott och varmt och folk alltså reser till Jamaica för exempel, ikring så 
är er kryda av gatumusikanter och det det är er, det er musik det är er glädje det är er dans det är er självklart lite alkohol inne i bilden det måste ju vara inne mellan men men det är er liksom sån kul att också klart att skapa den ramen då Ja, veldig gøy, og jeg tror jo det var jo litt sånn eufori, tror jeg, blant Oslos innbyggere på grund av den lange slitasjen nedstengningen har gjort. Du kan tenke at kulturnatt var veldig godt besøkt, og da er det veldig god, hva skal man si, aktivitet rundt i byen, hvor folk går fra sted til sted. Så det blev et veldig vellykket arrangement for vår del, og ja, det er jo den der når man har shoppet plata og releaseparty ferdig, så liksom er det en litt sånn byrde fra skuldrene, eller en litt sånn tension som bare faller ned efter du er ferdig med den siste låta. Og da fikk vi jo skåla litt for en lang prosess som vi har haft med dette album. Ikke sant? Jeg har lyst til å gå litt tilbake igen til den skiva deres. Mm. Fordi den, altså det, dere, det arbeidet dere gjorde under innspillingen på den skiva, det er jo rimelig intenst. Ja. Dere brukte to dager på hele skiva. To dager. Luksus. Jeg tenker liksom det at, at jeg har selv vært mange ganger i studio og med Schumanns orkester. Mm. To dager. På ja. mange låter var det? Ti. Ti eller, vi, ja, vi, nei, eller det ble ti med den dubben da, som Victor Rice ja. gjorde, men uh, vi spilte inn ti, da en som ikke blev med. Okay. Så vi hadde ni låter, men vi spilte inn ti låter. Han, han producenten Douglas Kim Lillestøl, han var tipper han var rimelig fokusert i to dager, for å si det sånn. Ja, ja jo. Ja, det var, var det, og det er klart det blir kjempeintenst, og det er fordi at vi rett og slett har en blanding av at vi, ikke, vi har tid eller råd til så mye lenger, så da må vi være skjerpa. Mm. Uh, vi spiller jo inn på den gamle jazzmaten, vi med separatorer mot alle spiller inn live, mm. så går vi for det take-et som vi synes uh, funker best. Ja. Hjernetagning 2 har jeg funnet ut. Mm-hmm. Tagning 2 er ofte bra. Ja. Uh, ikke tagning 4 eller 5. Uh, mm. Så da er det jo å rett og slett bare jobbe knallhardt og være konsentrert, men jeg tror vi liker å jobbe litt på en måte nå, for da må du være så skjerpa. Du vet du har noe med hjemmestudio og sånn, så kan du klippe på livet, men vi går litt for den gamle stilen for å pushe oss selv litt da. Uh, og at du får med disse små raritetene i opptakene selvfølgelig, som du ikke har forutsett. Ja en liten spillefeil eller nå en solo som kommer eller et eller annet rytmus eller et eller annet og det er den, den ting vi ønsker å fange på den skiva mm. det her gjorde dere da i løpet av to dager i Ampertone studio mm. i oktober 2020 rett før lockdown ja det var speciellt. ja vi det var litt sånn vi øvde ganske intenst frem mot den til oss å være da det vil si ukentlig Mm. og vi gikk inn der og vi visste ikke hva som kom til å skje og smittetallen i Oslo var sånn og sånn og vi fulgte jo med, men vi vi var veldig konsentrert på hva vi skulle gjøre og så dundret vi inn der og fikk veldig kons på det vi skulle gjøre på to dager den forrige skiva ble spilt inn på syv timer så vi synes at dette var ganske luksus <laughs> så, så vi gjorde noe det og det tror jeg brakte frem noe sånn der Ja, at man var veldig konsentrert på det, og så liksom bare bang, så rakk, eller så liksom ble det en sånn der kortslutte, hvor alt liksom bare fikk det feid under, men da bare gjest, yes, det er liksom der, vi har, vi har det på en harddisk, vi har det inne, nå har vi det vi trenger, ok, det er lockdown, men nå kan vi få gjort alt det andre, fordi det er ikke betinget av disse reglene, at en sitter og mikser og sånt, ikke sant, men at vi har fått ja. foreliget det vi skulle gjøre, og vår jobb. Mm. Så det, det var jeg veldig glad for da, midt oppi ja, alt. Det skjønner jeg. Jeg vil tilbake, jeg vil en liten tur innom Victor Rice. Ja. Han, som du nevnte det også for så vidt, så vidt, han gjorde en dubversjon av Tiger Town Lockdown. Og mm. den historien som foregikk opp i, hva var det, 40. etasje, kan ikke du fortelle den? For den synes jeg var så fin. Ja, ja, det er fint. Den, altså, det er det som har blitt litt fint med nett og alt sånn. Victor Rice er en jeg har visst om fra jeg var kanskje 13-14 og gikk på tider og kjøpte skiver da. Mm. For han var bare sånn til kort orientering, så for de som kjenner litt i sjangeren, så var han liksom involvert i The Slackers og noe som heter Stubborn All Stars og liksom Boston, New York ska-scenen da. Mm. Uh, og så flyttet jo han til Brasil på et eller annet tidspunkt, og når vi var i øvingslokalet, Braga og jeg, så satt vi og hørte på utallige skiver for å finne en produsent. Hvem er det som kan representere oss nå når vi er ut av Norge og inn til noen som virkelig kan dette internasjonalt? Og da falt jo valget på han, uh, og jeg sendte en mail, og 
jag fyllde lite med på nätet och så att han hade ett litet studio i Sao Paulo. Hur han då står och mixar och tittar ut över byn i ja, över 40 etage, bitte bitte lite kort. Eh, uh, han då står och liksom röker lite och döbbar lite och och koser sig där då på en katt som drar och flyr upp på mixbordet och så. Vet jag detta är er en perfekt setting för den där. Den där karen vet vad han gör. Vi måste ta chansen så vi bara sände det dit och så fick vi ju mixarna klockan ett om natta kanske på grund av tidsförsel. Ja. Och då det blev ju sena kväll för vi var så spända så vi satt och lyssnade och gav tillbakemelding. Ja, ska jag skruva sån på ekun eller ska jag så ja, sån och sån och så tillbaka. Ja. Och så en sån kväll då så drev han och jobbade med Tiger Town Lockdown och så tänkte jag fick en sån infall på att uh, fader har varit i väldigt gøy om man hade prövat sig på en dubb av en satan drev och bara kosa med lite dubbing mellan mixarna ja. på andra ting så sa jag kan du inte bara ta in den i vad du driver med nu och så bara improvisera fram och göra några grejer där. Ja. Och han bara ja ok men och så gjorde han och så blev det tre versioner och vi valt ut en. Och den dubben den finns ute på Spotify gör den? Ja och på vinyl. På vinyl ja. Och lite sån fun fact då är er ju att för oss som är er lite upptagna av ljudteknik och sånt så vi störer nöje efter så hörde det knirke lite i pulten och och nu gör ju allt live liksom att skrapa annan dålig gammal mixer så det skrapar lite och det är er liksom men det är er ju lite sånt så vi liker en liten charmen där då att det inte allt är er så polerat. När du tänker på liksom vad slags vem man är, er, vad slags namn man har och kan han vilken prestige det är er och så få få lov till att få hjälpa han. Så Och mm. samtidigt är er så neppo som han tydligen är er, då. Mm. Så är er det ju det är ju fräckligt det. Och det är er liksom när det er lite grejer med att jag hade lust att ta med docker för ju mer jag blir känt med docker ju, ju mer spännande är er det kursen en ting musikgenren är er, men också liksom den de här alla de här tingen runt. Alltså det är er lite mm. sån det är er lite sån neppo lite sån jordnärt det är er inte så väldigt mycket stafarse och smoking och lillefingen värre dricka te det det är er ganska nepp det är er ganska ja, ja. rätt och slett det är er lite sån det vi kallar DIY kultur när jag blev spurt om det också den är er do it yourself mm. det och det är er ju klart att om du driver med det vi driver med särskilt i Norge och i andra land också så måste du älska kunst och det kunsten du lagar då. Och för att det är er inte någon annan som driver det, du blir inte miljonär av det. Du det är er liksom uttrycket och då då finner man otroligt många kreativa lösningar också och i det miljö så hjälper man varandra lite extra och sträcker där mer sån ja humanistisk tillnärmning till till konst och kultur syns jag då för att har du inte pengar okej okay, nej men då ordnar vi det på en annan måte och så så kan jag spela in en track för dig för exempel så sänder du mig det ett musikalskt bidrag tillbaka där er, man finner på något andra ting att på det skapar någon värder som jag syns är er väldigt värdefulla när det gäller musik och delning av musik och det är er ju lite sån det alltså när när jag sitter och hör det fortälla det här så tänker jag liksom det är er ju verkligen pay it forward Mm. det är er det pay it forward handlar om. Det här är er med att ge vidare. Mm. Ja. Och istället för att ta sig betalt så skjorta av regnes så är er det något med oss att skapa den här vi hjälper varandra. Och vi är ju en community. Ja. Vi är er ju i en tid hvor det är er väldigt viktigt. Absolut. Ja. Han Audun Strype. Ja. Han har stått för masteringa i från Strype Audio. Så du har dock brukt normen här. <laughs> ja ja. Nej, vi kan inte exkludera. Det är er massor flinke i Norge, men vi måste ju ha lite i Norge också. Ja. Audun är er ju en gammal sändning som jag har brukt många i för på både No Tones och Fens och Och där han har ju näse för ting han och vi drog bort där och fick det mastra. Ja, eller sån i masteringen så är det liksom nöje på att vi ville ha det så autentiskt som möjligt och så lite press alltså så att det skulle egentligen bara förstärka det Victor Rice hade gjort då. Så jag hoppar inte Audun syns att vi töjlan för mycket men vi hade någon diskussion på det då. Liksom detta är er ett toppalbum. Og, og vi fant en väldigt fin grej på till slut hvor han bara fick tuna det in skikligt fint så så det funkar bra. Altså, det är er ju ganska viktigt att dere som band også i varje tar integriteten dokers i förhåll Absolut. Sant att ja. det är er många som som har 
önske om att gå in och få spilt in skivorna sina eller låtarna sina, ikke sant? Och så sitter det en producent och så sitter det någon starka krafter bak och så plötsligt så slutresultatet mm. blir alltså nästan inte till att känna igen. Så den ja. den integriteten är er viktig att ta vare på att docker som Absolut. Ja. Absolut och vi störer på skivan vår så och hurdan Victor Rice uh, producerar mm. så kan du tänka att uh, det har er tagit lite i toppen kanske att det är er lite sån det är er lite sån 60s muffled på en måte mm. men det är er väl lite av stilen så att att det ska vara inte så mycket high end uh, men med fokus på bunnfrekvensen inte sant i ja. i, I det. Mm. det Docker är er väldigt glad i och baka musiken också. Jag kallar det för att baka. Alltså docker älter och knar på på och blande olika stilarter också. Och det resulterar ju i en sån här härlig sammisurium som som efter det skönt är sky kumbia, reggae och lite sån afrobeat upp i det hela. Alltså det måste vara fruktligt artigt att lage musik med docker. Alltså det är er ju Där ska jag inte limit och det är väldigt glad att leka. Ja, exempel och lära, inte minst. Mm. Och det syns jag gøy för det är er ju väldigt många bakgrunder i bandet. Brage spelar mycket salsa för exempel med ett band som heter Son Candela. Ja. Och har spelat uh, jazz har ju flera självklart bakgrund i uh, afrobeat, aktig ting, rytmisk musik. Mm. Och stadig väck så när jag snackar om etio jazz och mulato och stake, inte sant? Och mm. den typen ting som nu har börjat komma in, ja, det har varit gøy att se lite på det så Den, den world paraplyen har liksom tagit oss ganska mycket för att du syns är er så jättegøy att lära nya ting tror jag. Uh, jag syns det är er jättegøy att lära en ny rytmisk figur på gitarren eller västafrikansk musik för exempel. Det är er ju fattligt svårt att spela men väldigt gøy att prova på som gitarrist. Den nästa låten som vi ska höra det är er ju ett sånt praktiskt exempel på akkurat det vi snackar om nu. Salska. Ehm um, ska du se si bitligt om salska för vi hör Ja, det kan vi. Det er det, og en Brage Rognlind låt, det er trombonisten vår som har skrevet mye av materialet på denne skiva, som da fusjonerer rett og slett den skajassen med da tradisjonelle elementer fra salsan. Og det blir en slags fusjon av det, som også, ja, som denne gjenspeiler litt, da, den fusjonen der. Hva du sier? Skal vi bi oss salskan i hen och så bara nyta. Köpa du? Den är er gud. Då hör vi salska.
Ja, här var det. Här gick det undan. <laughs> ja, då, det är Wild Man som ja, är i gång här. Det är liksom så när jag vet inte hur många gånger jag hört det här låten och men det är liksom jag klarar inte av att och bli glad och få massa energi. Och det är er lite av det som är er poängen med den här musiken. Det är er också skapa livsglädje och ja, mm. liksom, det manglar liksom bara 35 grader liksom. Ut. Ja, det är er det. <laughs> det är er det alltså. Ja. Så men det syns jag er värt att lägga till kort där då. Det är er ju att upprinnligt uh, är er ju man många ser ju det som en er lysgenre och det är er ju det på många måter som du säger spela livsglädje men upprinnligt så var er det också som väldigt som arbetarklasset tungt på den måten man man gledade sig att gå till dansen på något i helgene, och det var väl lite som som man bit på Jamaica så hårt arbete från måndag till lördag och så liksom ta ut den eh glädjen och frustrationen och samhället på i helgene, och og så sånt som det var i Storbritannien. Det var rätt så lätt en måte att överleva på. Ja, sånt som olika uh, musikgenrer ofta har varit. Ja, absolut. Jag har lust att snacka med dig lite grann om vägen vidare. Ja. Hva skal dere bli når dere blir stor? Ah, en god skattebetaler? Nei, jo, det er jeg allerede da. Men uh, hva mer? Uh, Nej, det er jo det da. Vi begynner jo å bli voksne vi også. Og jeg tror det er det med å bare leke med. Jeg tror, i hvert fall snakke litt for egen del, så er det jo at når man blir eldre så får man mer sånn trygghet og och man har erfart en del ting när man var med söken på något och lite sån lite mer osäker när man är er så känner jag i att vi har den vi har ju några förväntningar till oss sånt än det vi gör själv. Mm. Och det syns jag är er fint för det där ligger alltid våra händer. och uh, vi liker det sånt tror jag. Yeah. Och då där får vi leka, där får vi finna ut av ting, vi får vart på övningsrummet vårt och kokkelerat och mm. så vet jag att när vi möts så är er det en idé och så kommer nästa idé och så är er Måte, når vi først samler, så hoper ideene seg opp, og så blir det noe ut av det til slutt. Så hva konkret? Nei, fortsett å lage bra musikk, turnere rundt, være på podcaster som er så hyggelig som her. Takk for det. Og spre ordet ja. til folk, og kommunisere ut dit at vi er her, og vi kommer til å være her i lengre tid fremover også. Og så blir det spennende å se hvilke form. Ja, ikke sant. Dere søker jo videre i et sånt her musikalsk landskap som kanske är er lite grann ukänt i det norska musikmiljön än så länge kanske det är er ju subkulturellt då men jag vet det att visst du reser för exempel till Spanien så är er det ju mycket större intresse för den här musikstilen för att inte snacka om i USA där är er väl kanske den här traditionsbaserade jamaikanska musiken som ska speciellt skada. Mm. Den är er väl mer populär borta än någon gång. Mm. Har du tänkt att du ska vända nasen den vägen nå eller? Och ja, jag tänkte på det var en podcast med en amerikaner här om dagen för de har ju bynt upp dig detta och haft en del dialog med dem då. Eh och nettop sent över en del vinyl dit för att efterfrågan har varit bra. Mm. Og och då tänker jag liksom de säger ju till oss särskilt på östkusten där att ja nej det måste komma över här och vi fixar spillested och övernattning och det är er välkomna när som helst och sånt nå. Och där är er den DIY kulturen igen och att det är er många aktörer som det är er ett jättestort miljö där borta. Hvor, mm. så jag tänker ju att hvis vi får möjligheten till det vi må nok har söker lite stöd och sånt så kunde det varit jättegøy. Och så är er det nog med utvidga horisonten både det och så kommer lite mer ut och inte minst möta andra musiker och lära. Ja. Jag lärer er gøy. Och bara för en för kort så var vi på turné med No Torso andra skabban jag spelat i i USA. Mm. Då började vi på i Philadelphia körde 550 mil totalt över till andra kust, ikring sant? Och då bodde vi hemma hos folk mm. på soffor och madrasser och olika folk bestilt aldrig hotell och mötte så mycket olika musiker och hade en liksom ja, livsresa då. Ikring du får så mycket input som du måste processera och det är er det som är er gøy med att spela för andra folk i andra land och att du får väldigt mycket ja, det är er mycket att lära och möta andra folk. Och så inte minst så får man också ta lärdom i dammes mått 
forstå och tolka. Mm. För det att vi alltså vi vi norrmän, vi är er forma av den kulturen vi lever i. Absolut. Och vi tolkar musiken som vi gör utifrån det vi har med oss. Mm. Men när vi reser ut i världen och får lärdom och få kunskap och få möta människor i i från andra kulturer som gör den samma grejen som docker gör. Mm. Så är er det ju alltså det det öppnar sig ett universum du aldrig ville ha touchat visst du, mm. du bara hade liksom varit stuck i Oslo eller Norge eller ja Skandinavia mm. kanske ner till Tyskland, Nederländerna, ikring sant? Mm. Ja, helt klart. Det är er aldrig knaggande man får också, ikke sant? Ja. Genom musik för att sällan när det är er så många olika genrer også, så tilltrekker det sig olika miljöer. Ja. Er som jag sa i en annan podcast eller sån det kommer allt från hanekam folk med lärjacke till liksom högalsagens med tjock infattning som sitter lite med benen kors bakis med ett vinglas och nipper lite sån. den den variationen kan du få på en konsert med oss då. Och det syns jag är er fint för att jag syns det är er väldigt gött spela för en ja tvärsnitt av befolkningen att det inte bara ett visst segment men att vi träffar förhoppningsvis fler i alla typer folk. Ja, jag måste si att är för min del och jag hoppar lytterande där ute nu har fått en större kunskap om ska jazz genren. Det har i vart fall det är er helt säkert. Det närmar sig sluten nu Martin. men jag har inte tänkt att släppa det riktigt ända för det att vi har en låt till. Ja. som heter Ikaro. Mm. Har du lyst til å si den om den låta før, vi, før jeg på en måte får slarve meg ferdig? Ja, jo, den har litt sånn morsom bakgrunn. Det var, vi var på øvingslokalet, og så Martin Kaspersen på Orgel har skrevet den da. Ok. Eh, og da hadde han skrevet en låt, husker jeg, som bare hadde to akkorder og var litt sånn enkel og sånn, og så sa han bra, nei, det der funker ikke. Du får gå hjem og lage noe mer enn det der. Och så kommer man tillbaka med partitur då med sån sån som den låter här är er vanvittigt långt tema, inte sant? Och mm. då var liksom på fanden tror jag han hade sagt lite sån eller lite en liten sån vänskaplig skub till Brage. Här har du nog läsa, inte sant? Och så kommer det blåspartiturer och massa akkorder och ganska sån finurlig melodi som liksom går och går och går och så är er lite improvisatorisk parti där för melodin igen fortsätter så ja det var hans måte att se si lite sån här ska jag lägga lite intrikat och lite sån Thelonious Monk-aktig ska ja <laughs> tror jag ja ja mm. och det 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 blev det ju den blev med på skiva men den är er ju lite märksnodig den låten märksnodig är er ett väldigt väldigt passande ord på akkurat den låten här syns det då eh, först och främst som är igen för tacka dig Martin för att du ville stilla upp Ja, tusen tack för att jag fick komma. Det har varit jättetrevligt. Tack för det. Och jag önskar er verkligen lycka till med allt och mot finna på i framtiden. Och enten det är så här i Norge eller det som sker i utlandet. Så hoppas jag att jag kan få lov att komma tillbaka igen till dig lite senare. Ja, det har varit fantastiskt. Bara hyggligt. Kanske vid nästa platsliv. Gärna det. <laughs> ja, det har varit fruktligt artigt. Dersom du har en musiker, singen, songwriter i magen, eller du är er ett band, sånn som Martin och Wildman Rhythm, eller du skriver poesi och dikt, och du har lyst til å vise frem det du har och det du håller på med, eller att du känner någon som håller på med något som du syns är er spännande så som du menar vill han förtjänar och kanske blir lyfta fram lite. Send mig en mail, jag lovar att svarar alla som sender mig mail och så kan vi ta det därifrån. Mailadressen och allt som är er länkat till Wildman Rhythm. Det vill du finna i brevtexten här. Och då som jag sa till dig Stan Martin, tack för nu. Ha en strålande lördag och lyckte vidare med det dock måste finna på. Tusen hjärtligt tack och ligger så. Tack för det. Och till alla doker andra lyssnare där ute, ha en deilig lördag. Om det måtte regna, snö eller vara sol. Musik, den känner ingen temperatur och den känner ingen värförbarn. Vi koser oss med Ikaro ifrån Wildman Rhythm. 
Ha det bra. Mm.